0: Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du Livre des Nombres
0: Le Seigneur parla à Moïse, il dit « Parle à Aaron et à ses fils, tu leur diras « Voici en quel terme vous bénirez les fils d'Israël »« Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Et ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. » Voici donc comment les prêtres d'Israël, depuis Aaron et ses fils, bénissait le peuple au cours des cérémonies liturgiques au Temple de Jérusalem. Formule qui fait partie du patrimoine chrétien désormais, puisque cette phrase du Livre des Nombres figure parmi les bénédictions solennelles proposées pour la fin de la Messe. Vous avez remarqué la phrase « Ils invoqueront mon nom sur les fils d'Israël ». C'est une façon de parler, puisque précisément là-bas, on ne dit jamais le nom de Dieu pour marquer le respect qu'on lui porte. On sait à quel point dans ce monde-là le nom représente la personne elle-même. Prononcer le nom, c'est un acte juridique qui marque une prise de possession, mais aussi un engagement de, prote de protection. Quand un guerrier conquiert une ville, par exemple, on dit qu'il prononce son nom sur la ville. Et le jour du mariage, le nom du mari est prononcé sur sa femme. Là encore, cela implique appartenance et promesse de vigilance. Quand Dieu révèle son nom à son peuple, il se rend accessible à sa prière. Et réciproquement, l'invocation du nom de Dieu constitue normalement un gage de bénédiction. Par voie de conséquence, les atteintes portées au peuple ou au temple de Dieu constituent un blasphème contre son nom, une insulte personnelle. Et du coup, nous comprenons mieux la phrase de Jésus. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Sur toutes les personnes que nous rencontrerons cette année, nous pourrons nous dire que Dieu a posé son nom. Voilà qui nous incitera à les regarder d'un œil neuf. Je reviens sur la bénédiction du Livre des Nombres. Je vous propose quatre remarques. Première remarque, la formule des prêtres est au singulier « que le Seigneur te bénisse » et non pas « que le Seigneur vous bénisse ». Mais en réalité, il s'agit d'Israël tout entier. C'est un singulier collectif. Et plus tard, le peuple d'Israël a bien compris que cette protection de Dieu ne lui est pas réservée, qu'elle est offerte à l'humanité tout entière. Deuxième remarque, « Que le Seigneur te bénisse » est au subjonctif. Curieuse expression quand on y réfléchit. Est-ce que le Seigneur pourrait ne pas nous bénir que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, que le Seigneur se penche vers toi. Et de la même manière, ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. On a envie de demander, mais sinon, il ne les bénirait pas. Lui qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, c'est-à-dire sur tous les hommes, lui qui nous dit d'aimer même nos ennemis. Bien sûr, nous connaissons la réponse. Nous savons bien que Dieu nous bénit sans cesse, que Dieu nous accompagne, qu'Il est avec nous en toutes circonstances. Et pourtant, ce subjonctif est là. Mais comme tout les subjonctifs il exprime un souhait, c'est de nous qu'il s'agit. Dieu nous bénit sans cesse, oui, mais nous, nous sommes libres de ne pas accueillir sa bénédiction. Comme le soleil brille en permanence, même quand nous recherchons l'ombre, nous sommes libres de rechercher l'ombre, de la même manière, nous sommes libres d'échapper à cette action bienfaisante de Dieu. Celui ou celle qui se met à l'abri du soleil perd toute chance de bronzer. Ce ne sera pas la faute du soleil. Alors, la, la formule « que Dieu vous bénisse », c'est le souhait que nous nous mettions sous la bénédiction de Dieu. On pourrait dire « Dieu nous propose sa bénédiction et sous-entendu libre à nous de nous laisser faire ou pas ». Ce subjonctif, justement, est là pour manifester notre liberté. Troisième remarque en forme de question. En quoi consiste la bénédiction de Dieu Que se passe-t-il pour nous Bénir, c'est un mot latin, « et dire du bien ». Dieu dit du bien de nous. On ne s'étonne pas que Dieu dise du bien de nous, puisqu'il nous aime, il pense du bien de nous, il dit du bien de nous, il ne voit en nous que ce qui est bien. Or, la parole de Dieu est acte. Il dit, et cela fut, dit le livre de la Genèse. Et donc, quand Dieu dit du bien de nous, sa parole agite en nous, elle nous transforme, elle nous fait du bien. Quand nous demandons la bénédiction de Dieu, nous nous offrons à son action transformante. Quatrième remarque, ce n'est pas pour autant un coup de baguette magique. Être béni, c'est être dans la grâce de Dieu, vivre en harmonie avec Dieu, vivre dans l'Alliance. Cela ne nous épargnera pas pour autant les difficultés, les épreuves, comme tout le monde. Mais celui qui vit dans la bénédiction de Dieu traversera les épreuves en tenant la main de Dieu, si je peux dire. « Béni, tu le seras plus qu'aucun autre peuple », promettait Moïse au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est béni, cela n'a pas empêché de traverser des périodes terribles. Mais au sein de ces épreuves, le croyant sait que Dieu l'accompagne. En cette fête de Marie, Mère de Dieu, tout ceci prend un sens particulier. Lorsque l'ange Gabriel envoya Marie pour lui annoncer la naissance de Jésus, la saluer, il lui a dit « Je te salue, pleine de grâce », c'est-à-dire comblée de la grâce de Dieu. Elle est par excellence celle sur qui le nom de Dieu était prononcé, celle qui reste sous cette très douce protection. Tu es bénie. Entre toutes les femmes.
1: Radio Notre-Dame. Parole du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, le Psaume. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Psaume 66. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que son
0: visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre, tu conduis les nations. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que la terre tout entière l'adore. On ne pouvait pas trouver de plus belle réponse que ce psaume 66, en écho à la première lecture, qui nous offrait la superbe formule de bénédiction rapportée par le Livre des Nombres. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Notre psaume est bien dans la même tonalité. Je vous propose cinq remarques. Première remarque sur le sens même du mot « bénédiction » pour commencer. On trouve chez le prophète Zacharie cette phrase. En ces jours-là, dix hommes de toutes les langues que parlent les nations s'accrocheront à un juif par le pan de son manteau en déclarant « Nous voulons aller avec toi car nous l'avons appris, Dieu est avec vous. » C'est au chapitre 8 de Zacharie. Voilà une très belle définition de la bénédiction. Dire que Dieu nous bénit, c'est dire que Dieu nous accompagne, que Dieu est avec nous. C'était d'ailleurs le nom même de Dieu révélé au Sinaï, YHVH, ce nom imprononçable que l'on traduit par Seigneur et qu'on écrit en majuscule. On ne sait pas le traduire, mais nos frères juifs le comprennent comme une promesse de présence permanente, de sollicitude de Dieu auprès de son peuple. Deuxième remarque, cette fois, c'est le peuple qui appelle sur lui, qui demande la bénédiction de Dieu, que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. À propos de la formule des prêtres, la bénédiction du Livre des Nombres, j'avais insisté sur le fait que nous sommes assurés en permanence de la bénédiction de Dieu, mais que nous sommes libres de ne pas l'accueillir. Quand le prêtre dit « que le Seigneur vous bénisse », il n'exprime pas le souhait que Dieu veuille bien nous bénir, comme si Dieu pouvait tout d'un coup cesser de nous bénir. Le prêtre exprime le souhait que nous ouvrions notre cœur à cette bénédiction de Dieu qui peut, si nous le désirons, agir en nous et nous transformer. Et la fin de ce psaume le dit très bien. Dieu, notre Dieu, nous bénit, que Dieu nous bénisse. Ces deux phrases ne sont pas contradictoires. Dieu nous bénit sans cesse, c'est une certitude. C'est la première phrase. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Pour nous ouvrir à son action, il suffit que nous le désirions. Et c'est la deuxième phrase, que Dieu nous bénisse. Troisième remarque, cette certitude d'être exaucé avant même de formuler une demande est caractéristique de toute prière en Israël. Le croyant sait qu'il baigne en permanence dans la bénédiction, la présence bienfaisante de Dieu. « Je sais que tu m'exauces toujours, » disait Jésus, c'est au chapitre 11 de saint Jean. Quatrième remarque, le peuple d'Israël ne demande pas cette bénédiction pour lui tout seul. Car cette bénédiction prononcée sur Israël rayonnera, rejaillira sur les autres. Dans ce psaume, on retrouve comme toujours les deux thèmes entrelacés. D'une part ce qu'on appelle l'élection d'Israël et de l'autre l'universalisme du projet de Dieu. L'œuvre du salut de l'humanité passe à travers l'élection d'Israël. L'élection d'Israël est bien présente dans l'expression « Dieu, notre Dieu », qui à elle seule est un rappel de l'Alliance que Dieu a conclue conclu, avec ce peuple qu'il a choisi. L'universalisme du projet de Dieu est aussi et également très clairement affirmé. « Ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations » ou encore « que les nations chantent leur joie ». Et d'ailleurs, vous avez remarqué le refrain répété deux fois qui appelle le jour où tous les peuples enfin accueilleront la bénédiction de Dieu. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Israël sait qu'il est choisi pour être le peuple témoin. La lumière qui brille sur lui est le reflet de celui qu'il doit faire connaître au monde. À vrai dire, cette compréhension de l'élection d'Israël comme une vocation n'a pas été immédiate pour les hommes de la Bible. Et c'est bien compréhensible. Au tout début de l'histoire biblique, chaque peuple s'imaginait que les divinités régnaient sur des territoires. Il y avait les divinités de Babylone et les divinités de l'Égypte et celles de tous les autres pays. C'est seulement au VIe siècle probablement que le peuple d'Israël a compris que son Dieu, avec lequel avait été conclue l'Alliance du Sinaï, était le Dieu de tout l'univers. L'élection d'Israël n'était pas abolie pour autant, mais elle prenait un sens nouveau. Le texte de Zacharie, que je lisais tout à l'heure, est écrit dans cette nouvelle perspective. Je vous le rappelle, en ces jours-là, dix hommes de toutes les langues que parlent les nations s'accrocheront à un juif par le pan de son vêtement en déclarant « Nous voulons aller avec vous, car nous l'avons appris, Dieu est avec vous. » À notre tour, nous sommes un peuple témoin. Chaque fois que nous recevons la bénédiction de Dieu, c'est pour devenir dans le monde les reflets de sa lumière. Voilà un magnifique souhait que nous pouvons formuler les uns pour les autres en ce début d'année, être des vecteurs de la lumière de Dieu pour tous ceux qu'elle n'éblouit pas encore. Cinquième remarque et dernière, la terre a donné son fruit. Les chrétiens relisent ce psaume en pensant à la naissance du Sauveur. Quand les temps furent
1: accomplis,
0: la terre... À porter son fruit.
1: Radio Notre-Dame. Parole du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la deuxième lecture. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Lecture de la lettre de Saint Paul
0: Apôtre au Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumise à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs et cet esprit crie « Abba », c'est-à-dire Père. Ainsi, « Tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. » C'est l'œuvre de Dieu. Lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils. Nous retrouvons ici un thème très cher à Paul, le thème de l'accomplissement du projet de Dieu. Pour les croyants, juifs puis chrétiens, c'est un élément très important de notre foi. L'histoire n'est pas un perpétuel recommencement, elle est une marche progressive de l'humanité vers son accomplissement, vers la réalisation du dessein bienveillant de Dieu comme dit Paul. En fait d'ailleurs je crois que c'est une clé de lecture pour toute la Bible dès l'Ancien Testament, je m'arrête un peu sur ce point. Les auteurs du Nouveau Testament prennent bien soin de préciser à plusieurs reprises que la vie, la passion, la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth accomplissent les Écritures. Matthieu en particulier aime dire « Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète ». Et une question nous vient immédiatement à l'esprit. Tout était-il donc écrit d'avance En fait, c'est sur le mot « pour » qu'il faut bien s'entendre, car il peut avoir deux sens, ou bien un sens de finalité ou bien seulement un sens de conséquence. Si l'on optait pour le sens de finalité, alors les événements se seraient produits selon un plan bien défini, prédéterminé. Mais si on opte pour le sens de conséquence, et c'est, je crois, ce qu'il faut faire, les événements se sont produits de telle ou telle manière, et après coup, nous comprenons comment, à travers ces événements, Dieu a accompli son projet. En fait, il faudrait dire, et ainsi c'est accompli. Celui-ci, le projet de Dieu, n'est donc pas un programme, comme si le rôle de tout un chacun était déjà déterminé par avance. Dieu prend le risque de notre liberté. Et au long des siècles, les hommes ont bien souvent contrecarré le beau projet. Alors on a pu entendre les prophètes se lamenter, mais ils n'ont jamais perdu l'espérance. Bien au contraire, ils ont promis à maintes reprises que Dieu ne se lassait pas. Isaïe, par exemple, annonçait de la part de Dieu. « Je dis, mon dessein subsistera et tout ce qui me plaît, je l'exécuterai. » Isaïe, chapitre 46, verset 10. Et Jérémie n'était pas en reste, je cite. « Moi, je sais les projets que j'ai formés à votre sujet, oracle du Seigneur, projet de prospérité et non de malheur. Je vais vous donner un avenir et une espérance. » C'est au chapitre 29 de Jérémie. Ce que les auteurs du Nouveau Testament contemplent inlassablement, c'est l'accomplissement par Jésus des promesses de Dieu. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse. En quelques mots, Paul nous dit tout le mystère de la personne de Jésus, Fils de Dieu, homme comme tous les autres, Juif comme tous les Juifs. L'expression « née d'une femme » pour commencer est courante dans la Bible. Elle veut dire tout simplement un homme comme les autres. Il arrive par exemple que pour ne pas répéter dans une même phrase le mot « homme », on le remplace par « ceux qui naissent des femmes ». Jésus lui-même l'a employé cette expression en parlant de Jean-Baptiste. Je le rappelle, en vérité je vous le déclare, parmi ceux qui sont nés d'une femme, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean le Baptiste. Quant à l'expression soumis à la loi de Moïse, elle signifie qu'il a accepté la condition des hommes de son peuple. Et Paul continue, « Afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi de Moïse. » Nous avons déjà rencontré de nombreuses fois le mot « racheter ». Nous savons qu'il signifie « libérer »,« affranchir ». Dans l'Ancien Testament, le racheteur, c'était précisément celui qui affranchissait l'esclave. Ce n'est donc pas la même chose d'être sous la domination de la loi et d'être fils. Il y a un passage à faire. Le sujet de la loi, c'est celui qui se soumet à des ordres. Il se conduit en esclave. Le fils, c'est celui qui vit dans l'amour et la confiance. Il peut obéir à son père, c'est-à-dire mettre son oreille sous la parole du père, parce qu'il fait confiance à son père. Il sait que la parole du père n'est dictée que par l'amour. Ce qui veut dire que nous passons de la domination de la Loi à l'obéissance des Fils. Ce passage a une attitude filiale, confiante, nous pouvons le faire parce que l'Esprit du Fils est dans nos cœurs. Et il crie vers le Père en l'appelant « Abba », ce qui veut dire « Père ». Le seul cri qui nous sauve en toutes circonstances, c'est ce mot « Abba, Père », qui est le cri du petit enfant. Être sûr, quoi qu'il arrive, que Dieu est un Père pour nous, qu'il n'est que bienveillant à notre égard, c'est l'attitude filiale que le Christ est venu vivre parmi nous, en notre nom. Et Paul continue, tu n'es plus esclave, mais fils, et comme fils tu es héritier. Il faut prendre le mot au sens fort, héritier, cela veut dire que ce qui est à lui nous est promis. Seulement, il faut oser le croire. Et c'est là notre problème. Quand Jésus nous traite d'hommes de peu de foi, peut-être est-ce cela qu'il veut dire Nous n'osons pas croire que l'Esprit de Dieu est en nous. Nous n'osons pas croire que sa force est en nous. Nous n'osons pas croire que tout ce qui est à lui est à nous. C'est-à-dire que sa capacité d'amour est en nous sans oublier que nous n'y avons aucun mérite. Si nous sommes héritiers, c'est par la grâce de Dieu. Il nous revient seulement d'accueillir cette grâce.
1: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, L'Évangile Une émission proposée par marie noël Tabu Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc En ce temps-là,
0: les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Ce récit a l'air anecdotique, mais en réalité il est profondément théologique, ce qui veut dire que tous les détails comptent. Je vous propose de les relire un à un dans l'ordre du texte. Les bergers, tout d'abord, c'étaient des gens peu recommandables, des marginaux, car leur métier les empêchait de fréquenter les synagogues et de respecter le sabbat. Or, ce sont eux qui sont les premiers prévenus de l'événement qui vient de bouleverser l'histoire de l'humanité et ils deviennent de ce fait les premiers apôtres, les premiers témoins. Ils racontent, on les écoute, ils étonnent. Ils racontent cette annonce étrange dont ils ont bénéficié en pleine nuit. Voici le récit de Luc pour cette fameuse nuit. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, sous-entendu parce que Dieu les aime ». Les bergers racontent tout cela avec leurs mots à eux. Et on ne peut s'empêcher de penser une fameuse phrase de Jésus une trentaine d'années plus tard, je cite « Ce que tu as caché aux sages et aux savants » tu l'as révélé au tout petit. Cela a commencé dès le début de sa vie. Tout ceci se passe dans le petit village de Bethléem. Tout le monde le savait à l'époque, c'est la ville qui devait voir naître le Messie, dans la descendance de David. Bethléem, c'est aussi la ville dont le nom signifie littéralement la maison du pain. Et le nouveau-né est couché dans une mangeoire. Belle image, pour celui qui vient se donner en nourriture pour l'humanité. Le nom de l'enfant déjà révèle son mystère. Jésus signifie « Dieu sauve ». Et si, à l'inverse de Matthieu, Luc ne précise pas cette étymologie, il a, quelques versets plus haut, rapporté à la phrase de l'ange « Il vous est né un sauveur ». En même temps, Jésus vit à fond la solidarité avec son peuple. Comme tout enfant juif, il est circoncis le huitième jour. Il a été soumis à la loi de Moïse pour racheter ceux qui étaient soumis à la loi, dit Paul dans la lettre aux Galates, qui est notre deuxième lecture de ce 1er janvier. Les trois autres évangiles ne parlent pas de la circoncision de Jésus, tellement la chose, elle, est de soi. Ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Mon alliance deviendra dans votre chair une alliance perpétuelle avait dit Dieu à Abraham, c'est au chapitre 17 de la Genèse, et le livre du Lévitique on avait tiré une loi selon laquelle tout garçon devait être circoncis le huitième jour. Joseph et Marie n'ont fait que s'y conformer. Tout, pour tout juif de l'époque, obéir à la loi de Moïse était le meilleur moyen, pensait-on, de faire la volonté de Dieu. Le plus, le plus surprenant pour nous n'est donc pas le fait même de la circoncision de Jésus, mais l'insistance de l'évangéliste. Visiblement, saint Luc a souhaité marquer la volonté du jeune couple de se conformer en tout point à la loi de Moïse. Il y revient quelques lignes plus tard pour raconter la présentation de l'enfant au temple. Je cite, « quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la Loi du Seigneur. Plus que la bonne volonté d'un couple fervent, sans doute Luc veut-il nous faire entrevoir l'entière solidarité de Jésus avec son peuple. Le dernier soir, Jésus lui-même l'a revendiqué, je cite, « Il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture, il a été compté avec les pécheurs. Enfin, dernière remarque sur cet Évangile, on ne peut s'empêcher de remarquer, et cela est valable pour les quatre lectures de cette fête de Marie, la discrétion du personnage de Marie, alors même que cette liturgie lui est dédiée sous le vocable de « Marie, Mère de Dieu ». Luc dit seulement, « Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. À l'inverse des bergers, que l'événement rend bavard, Marie contemple et médite dans son cœur. Peut-être ce silence même de Marie est-il un message pour nous. La gloire de Marie, c'est justement d'avoir tout simplement accepté d'être la mère de Dieu, d'avoir su se mettre tout entière, humblement, au service de l'accomplissement projet de salut de Dieu, elle n'est pas le centre du projet. Le centre du projet, c'est Jésus, celui dont le nom signifie
1: Dieu sauve. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain. La vie prend un sens.